0: Dans cet épisode, je souhaite me livrer sur ma rupture avec le monde du développement personnel, plus particulièrement dans l'univers des réseaux sociaux. En tant que thérapeute, j'ai pendant plus de 9 ans été plongée et baignée dans le monde du développement personnel. Mais depuis l'été dernier, j'ai senti un trop-plein de la colère, de l'amertume et beaucoup de rejet quant à l'orientation que prenait le monde du développement personnel sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'entends par développement personnel C'est tout ce courant de coachs, de mentors, de thérapeutes qui œuvrent pour le mieux-être de l'humain. Et depuis novembre, j'ai souvent été absente des réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager ma vision et les raisons derrière ce retrait du monde euh, digital des réseaux sociaux. Ce n'est pas un au revoir, c'est une invitation à une nouvelle aventure, celle de vous laisser me découvrir sous d'autres formats, celui du livre par exemple que je suis en train de rédiger sur la communication de pouvoir ou des podcasts, des émissions comme celle-ci. Des espaces qui sont pour moi plus intimes et qui permettent de me livrer de façon plus subtile que dans les extrêmes que demandent les algorithmes des réseaux sociaux. Je ne me reconnais plus dans les promesses du développement personnel qui sont martelées sur les réseaux, et les émotions que l'orientation qu'a pris compris qu les réseaux sociaux euh, et les promesses qui sont faites pour le mieux-être de l'humain sur les réseaux sociaux me font honnêtement euh, hérisser les poils et sont d'une telle, souvent euh, à juste titre, hein, sur les réseaux sociaux, on est dans la course au like, euh, au dopamine, euh, au shot de, de dopamine, et on a besoin, si on veut que notre message soit entendu, on a besoin de jouer les règles du jeu en fait, euh, d'Instagram, de Facebook, etc. Donc, euh, mon message aujourd'hui ne vise pas à incriminer ou à dénoncer les personnes qui participent euh, à, ce, à ce tournant en fait sur les réseaux sociaux, mais plutôt à faire réfléchir sur la position de chacun et de chacune en tant que consommateur des réseaux sociaux et en tant que participant à ce qui se crée comme univers et comme énergie et comme façon de co-créer en fait le monde avec ces réseaux sociaux. J'ai moi-même fait partie de cette vague qui a envahi les réseaux sociaux avec euh, mes offres, avec ma vision, avec qui j'étais et je l'ai fait dans le but de permettre au plus grand nombre d'accéder à une vie plus belle, plus riche, plus saine, plus épanouissante. Et chaque programme et promesse que j'ai délivré, j'y crois toujours aujourd'hui. Donc je ne remets pas vraiment en question le fond qui, qui se trame en fait derrière les réseaux sociaux, mais vraiment la forme que doit prendre aujourd'hui le message sur les réseaux sociaux pour être entendu. Ma vie expense sur le plan du bien-être, de mon corps et de la matière, j'ai Traverser tout ce que j'ai traversé ces dernières années, que ce soit euh, au niveau de ma santé, au niveau de mon business, au niveau de mes relations, je l'ai traversé grâce à cet univers en fait de la thérapie, grâce à mon exploration personnelle, grâce à tous ces outils qui sont aujourd'hui euh, vantés et transmis. Donc je souhaite bien évidemment toujours une vie d'épanouissement à tous ceux qui le désirent, mais le format et les règles des réseaux sociaux ont contribué à façonner l'esprit des gens et contribuent chaque jour plus à façonner l'esprit des gens de sorte à ce qu'ils s'attendent et croient aux solutions miracles. J'ai toujours dénoncé cette illusion et je ne souhaite pas contribuer à la nourrir personnellement à partir de maintenant. Je crois que le succès et le bien-être, le bonheur de chacun découlent du courage de l'expérimentation, de l'exploration, de la recherche, des essais-erreurs au lieu des recettes toutes faites. Mais bien sûr, c'est moins sexy et ça se forme moins facilement. Ça n'est pas ce genre de message qui gagne la course au like sur les réseaux. Je crois personnellement qu'on ne peut être qu'en co-création de cette réalité, de notre réalité. Je crois qu'on ne peut être qu'en co-création du bonheur qu'on va atteindre dans notre quotidien, de la santé qu'on va soit récupérer, soit renforcer. Et en fait, c'est une merveilleuse nouvelle, parce que d'être en co-création, ça veut dire qu'on a le pouvoir et qu'on a la responsabilité sur la réalité qu'on crée au quotidien. Et qui dit co-création, dit co-créateur les créateurs ne sont pas ceux qui prennent les recettes toutes faites et qui les appliquent. Les créateurs ne sont pas ceux qui vont penser que la solution se trouve ailleurs, chez quelqu'un d'autre, dans une autorité extérieure ou euh, dans une solution miracle. Les co-créateurs sont ceux qui ont vraiment le courage de savoir et d'aller chercher les options et les environnements qui vont leur permettre de se connecter à leur propre vérité. Et dans ce sens, il est important d'être humble face à la co-création de notre quotidien. On n'a pas le plein pouvoir sur notre environnement, et encore moins sur celui des autres. Mais les promesses humbles se vendent moins bien que les promesses remplies de garantie et de certitude. Je travaille avec des gens courageux, des gens qui savent que la réalité ne se change pas à coups de pensée positive, mais qu'elle s'ancre plutôt dans l'effort des gestes du quotidien, dans les mots, dans chaque action qu'on va euh, libérés dans notre quotidien. Et j'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de solution miracle, mais c'est pour ça que je travaille avec ceux qui sont prêts à nourrir la magie au quotidien. Je crois par exemple en la liberté financière, qui est une des grandes promesses à laquelle j'ai aussi contribué sur les réseaux. Mais ma trajectoire personnelle m'a confirmé ce que j'ai toujours transmis dans mes espaces. La liberté financière ne se calcule pas en montant ou en chiffre d'affaires. Le problème, c'est que c'est, là encore une fois, une promesse qui n'est pas très sexy. C'est beaucoup plus impactant sur les réseaux d'avoir une promesse qui dit, eh bien, voici le montant, voici X chiffre d'affaires qui va être possible, qui est possible, voici ce qui est possible en termes de chiffres ronds. Et ça, malheureusement, c'est ce qui fonctionne avec notre cerveau, c'est ce qui va nous permettre de se dire « Ah, il y a du concret, ça va vraiment fonctionner pour moi. » Parce que les chiffres sont concrets. Et du coup, on pense que ce qui va fonctionner pour nous, c'est une recette sûre, une recette pleine de certitude qui peut nous garantir certains chiffres, qui peut nous garantir un certain succès ou un certain bonheur. Mais la vérité, c'est que quand on commence une co-création, basé sur des attentes invisibles qui sont cachées en fait derrière ces promesses et derrière ces chiffres, eh bien on, on peut prévoir une déception. Attente invisible nous amène à une déception prévisible dans ce qui va ressortir de ce travail. Parce que finalement on ne va pas travailler sur ce qui est essentiel, sur les bases. On ne va pas explorer son être, sa vie. On va chercher à trouver des solutions à des problèmes qu'on a nous-mêmes créés. Et la liberté financière, par exemple, ne se calcule pas en montant, elle se mesure à la hauteur de l'épanouissement de chaque individu. Il est important de se libérer des idées préconçues sur le succès et la liberté. Le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, on est obligé de jouer sur des leviers, sur des biais, sur l'inconscient collectif qui va permettre de transmettre un message simple, rapide, efficace, qui va permettre d'enclencher un like, un commentaire, un contact. Et ça va à l'encontre de la démarche, intègre de la démarche essentielle à notre épanouissement, qui est plutôt de nous faire nous arrêter, de nous faire réfléchir, de nous faire éliminer les actions non nécessaire de nous faire éliminer les pensées qui viennent nous alourdir au quotidien. Et pourtant, on se connecte au réseau et c'est exactement l'inverse qui se passe. On va avoir le cerveau qui, qui boue d'idées, de recettes, de, de plans d'action. Et c'est à ça que je veux arrêter de contribuer parce que je pense qu'il est important que chacun apprenne à s'arrêter à être à l'aise avec le silence, à se reconnecter à soi pour vraiment commencer à créer ses propres codes. C'est pour ça que les formats des réseaux sociaux aujourd'hui ne me conviennent plus, car ils fonctionnent trop souvent sur ces leviers pervers, dans une ère de la course à la dopamine, et qui nous enlève notre capacité de penser, de créer par nous-mêmes. Et c'est pour cette raison aussi que j'ai décidé, de créer plus d'espaces d'échange, d'expérimentation, des espaces en personne où on peut aller travailler sur le corps, sur la présence, sur cet espace, sur ce vide qu'on essaye constamment de combler en soi. Et vraiment d'être entouré d'humains qui sont prêts à se mettre à nu, qui sont prêts à ne pas savoir, qui sont prêts à ne pas aller chercher la solution toute faite et qui sont prêts à se dire « Attends, je m'arrête et en fait je suis OK avec le vide, je suis OK avec le fait de ne pas savoir, je suis OK avec le fait que mon épanouissement va jaillir de cette expérimentation, de cette curiosité, de cet aller-retour, de cette exploration de moi-même et du monde sans avoir... Un but, une checklist ou une idée de comment est-ce que ça va ressembler d'être dans une vie épanouissante, riche et en bonne santé. De mon point de vue, on a besoin aujourd'hui de leaders visionnaires. Et par visionnaire, j'entends pas les personnes qui ont la vision clairvoyante de ce que va être notre futur ou pensent prédire le futur. Par visionnaire, je pense à un leadership qui va être un leadership honnête, vrai et qui va nous ramener au présent, dans notre capacité à co-créer le futur plutôt qu'à vouloir nous convaincre de suivre une idée du futur. Donc non, je ne sais pas euh, si demain j'aurai envie de retourner sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas comment mon business va évoluer. Je ne sais pas comment le business de mes clients va évoluer. Mais ce que je sais, c'est que aujourd'hui je suis prête ou en tout cas je, je ne me vois pas faire autrement que de m'arrêter, de m'ouvrir et d'accepter en fait cette vulnérabilité humaine, d'accepter cette humilité et de se dire bah, en fait je ne sais pas ce qui va se passer demain, par contre je sens ce qui est juste aujourd'hui, je sais ce qui est juste pour moi aujourd'hui et je crois en ce qui est juste pour moi aujourd'hui je crois à ce que je ressens plus que de croire à la vision de là où mes peurs voudraient m'emmener de là où j'aurais besoin de certitude de réponse et c'est ça que j'aimerais vous partager dans mes épisodes et dans les codes que je vais vous transmettre dans mes codes D'exploration, c'est pas des checklists et des recettes et, et, et vous vendre une vision du futur, c'est juste de m'ouvrir et de partager ce qui est juste pour moi en faisant confiance qu'avec la contemplation de ma propre perspective, de mon propre travail au quotidien, vous serez capable de nourrir votre propre évolution pour co-créer ce nouveau monde ensemble.